0: Klassisch Modern, ein Podcast der Klassikstiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo Stefanie. Hallo Sophie. Na, hast du heute schon die Wohnung durchgewischt? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich habe aber auch jemanden, der das für mich macht.
2: Oha, mhm. interessant.
1: Ja, ein Hightech-Gerät, ein Staubsaug- und Putzroboter macht das für mich. Nicht schlecht, sehr luxuriös. Ja, das ist eine Innovation, über die hätte man sich vor 100 Jahren wahrscheinlich sehr gefreut. Das denke ich auch.
2: <lacht> da sind wir aber auch schon ganz zufällig bei unserem heutigen Thema, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Also bei uns geht es heute genau um diese Dinge, um Putzen und Kochen und Kindererziehung, all diese Dinge, die früher naja, man muss es ja wirklich sagen, ausschließlich die Aufgabe der Frau waren. Ja, genau. Also äh, zu der Zeit hat man diese Bereiche noch
2: klassischerweise der Frau zugesprochen äh, und hat gesagt, das wäre quasi die natürliche Veranlagung. Aber das Bauhaus hat da schon angesetzt und hat versucht, auch wenn man da noch diese klassischen Rollenbilder hatte, äh, es der Frau leichter zu machen. Mhm. Ja, Also dass sie ähm, durch rationalisiertere äh, Haushaltsführung, äh, durch einfachere, Handhabung ihres Bereichs quasi mehr Zeit gewinnt, um sich selbst zu verwirklichen, um einen Beruf zu ergreifen, um ähm, ja musisch tätig zu werden ähm, oder was auch immer.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das ganze Thema Frauen im Bauhaus so groß ist, dass man da einen ganz eigenen Podcast drüber machen könnte. Ja, es ist sehr spannend, aber auch sehr, ich sag mal, sehr komplex. Sehr komplex. Wir wollen es natürlich trotzdem anreißen. Mhm. Ähm, und das ist auch einfach ein unglaublich interessantes Thema. Und deswegen äh, fliegen wir jetzt wieder zu Uta Ackermann, die mir die Küche, das Esszimmer und das Kinderzimmer zeigt. Jetzt sind wir hier in der Küche. Klar, die Küche ist auch sehr klein, wobei viel Platz zum Arbeiten, wenn hier nur eine Person. Ist Die Frau, der Mann wird ja nicht gekocht haben vermutlich, ist allemal. Das ist jetzt eine Einbauküche, wie man sie auch heutzutage in der Wohnung finden würde.
3: Hat das Bauhaus die Einbauküche gewissermaßen auch erfunden oder etabliert? Äh, die Küche ist eine der Urmütter der Einbauküche. Also das war ein Thema, was... Äh in der Zeit seit den 1910er-Jahren sehr virulent war. Also es gibt verschiedene Ideen und Ansätze der modernen Küche. Und hier ist eine davon. Also Einbauküche heißt ja immer, dass es ähm, eine maßgeschneiderte Küche ist für einen bestimmten Raum. Das ist ja auch bei der Frankfurter Küche so, die viele kennen. Und hier ist einfach genau so eine Art gedacht, besonders Interessant sind eben die durchgehenden Arbeitsflächen. Das ist wirklich neu, dass man keiner Ansätze hat, wo irgendwelcher Schmutz, Krümel oder so weiter. Äh Runter reinfallen kann, dass man kurze Wege hat. Das hat Georg Muche mitbedacht, der ja das Haus entworfen hat, nicht die Küche, aber die Räume. Und er bezeichnet die Küche auch als das Laboratorium der Hausfrau. Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass Sie so ganz selbstverständlich sagen, dass der Mann nicht gekocht hat. Das ich hätte gehe. ich jetzt nicht. <lacht> Nein, es war jetzt ein Scherz. Ich gehe natürlich von Nein. vor 100 Jahren aus. Nein, und nicht natürlich. Von heute. Wir gehen von vor 100 Jahren aus. Deshalb regen wir uns auch nicht darüber auf dass Herr Moche gesagt hat, die Hausfrau wird äh, durch überflüssige Wege und wenn sie sich in der Hausarbeit so verschleißt, von ihrer Entwicklung abgehalten. Und das ist schädlich für die Familie, auch schädlich für ihren Mann. Ähm, deshalb müssen wir ihr die Arbeit erleichtern, indem wir ihr eine schöne Küche gestalten mit kurzen Wegen. Auf die Idee, dass der Mann vielleicht helfen könnte, kam er nicht. Aber genau das ist der Punkt. Es ist von vor 100 Jahren. Es ist so gedacht, dass man von der Küche aus direkt in das Kinderzimmer schauen kann. Also man sieht hier, während man seinen Haushalt führt, auch kann man noch ein halbes Auge auf die Kinder werfen. In der diagonalen, also in der größtmöglichsten Entfernung vom Kinderzimmer steht übrigens der Schreibtisch des Hausherrn. Also auch, auch eine Subkutane Botschaft. Aber ich würde
1: trotzdem gerne noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Sie haben natürlich gerade zu Recht auch Georg Muches Meinung über die Aufgaben der Frau kritisiert. Aber ich habe im Bauhausbuch da, also in dem dritten Bauhausbuch eine Sache gelesen. Die lese ich mal kurz vor. Die Frau wird durch die Überhäufung mit banaler und mechanischer Arbeit zur bloßen Arbeitskraft herabgewürdigt. Sie wird interesselos für die höheren Aufgaben des Lebens. Das heißt ja eigentlich, hatte man gehofft,
3: durch diese Zweck volle Gestaltung, ihr Zeit für andere Dinge zu geben, die vielleicht auch intellektueller Natur waren. Da, da gebe ich Ihnen vollkommen recht und das meinte ich auch, wenn vor 100 Jahren, also mit dieser Selbstverständlichkeit mit der Muche darüber spricht, dass die Frau diese Aufgaben erledigt, darüber schmunzeln wir heute. Aber die Idee ist natürlich vollkommen richtig zu erkennen, dass dieser, der Haushalt sehr viel Zeit, sehr viel Kraft beansprucht und einen von vielen anderen Dingen abhält. Aber auch das war eben und das ist interessant, das war in einer Kritik zum Haus ein Punkt, dass äh, quasi die Frauen von ihrer angeborenen Tätigkeit abgehalten wurden und dann auf komische Ideen kommen könnten, zum Beispiel Kunst zu machen oder ein Buch zu lesen.
1: <lacht> wir gehen jetzt vielleicht einfach gerade mal nach ähm, da hinten in das Kinderzimmer durch, bevor wir nochmal zum Esszimmer kommen. Da ist ja der einzige weitere Zugang nach draußen
3: und der ist ausgerechnet vom Kinderzimmer. Warum? Ja, das ist äh, eben auch der Wunsch, dass die Kinder äh, relativ schnell raus und rein können und draußen spielen können. Und das Haus selbst ist ja ein relativ geschützter Raum, also das ist umzäunt. Die Kinder können also nicht einfach weglaufen. Wichtig war aber die Idee, dass man draußen spielen kann, dass man raus und rein kann, dass die Kinder ihren Raum erweitern, also ihr Kinderzimmer nach draußen erweitern können.
1: Ansonsten auch ist ja natürlich auffällig, dass das
3: Kinderzimmer das
1: zweitgrößte Raum, äh, der zweitgrößte Raum in diesem Haus ja. ist. Da frage ich natürlich wieder, wie auch schon bei den Gästen, kommt den Kindern eine besonders wichtige Rolle zuteil im Familienumfeld?
3: Ja, das ist richtig. Also zum einen muss man sagen, war der Raum ja für zwei Kinder gedacht. Dann haben die ein anderes Raumbedürfnis, also Kinder zu beschränken in ihrer Bewegungsfreiheit, ist natürlich grausam und nicht im Sinne der Bauhauspädagogik, auch der Ansätze, die Benita Otto oder einmal Siethoff-Buscher insbesondere hatten und äh, sagten, also das geht hier um äh, die Entfaltung der Fantasie, Kinder brauchen Bewegung. Man hatte hier viele Freiheiten, das, was man damals gar nicht durfte, die Wände bekritzeln, war hier angesagt und plan Es gab also Tafeln, die so bis zur Griffhöhe der Kinder an der Wand angebracht waren. Und da waren die Kinder aufgefordert, die Wand zu beschmieren. Also. Wir gehen noch mal ein Stück zurück, weil wir haben jetzt natürlich
1: einen Raum übersprungen, nämlich der, der zwischen der Küche liegt und dem Kinderzimmer. Wir haben es ja gerade schon, oder Sie haben es ja gerade schon gesagt, von der Küche aus kann man durch das Esszimmer in das Kinderzimmer schauen, aber warum liegt denn das Kinderzimmer dann nicht direkt neben, dem, neben der
3: Küche? Ja, das hat auch einen praktischen Grund. Das ist äh, eine Wegeführung letzten Endes, denn äh, in der Küche wurde nicht gegessen. Das war ausschließlich eben Laboratorium und äh, da durfte man sich auch nicht hinsetzen. Ich glaube, es gab einen Hocker, aber so dieses gemütliche Kaffeetrinken in der Küche, was wir heute so kennen, das fand da nicht statt. Deshalb hatte man in unmittelbarer Nähe zur Küche dieses kleine Esszimmer, was ausschließlich für diese Funktion gedacht war. Aber das ist ja wirklich schon sehr klein dafür, dass hier mhm. teilweise drei, Familien drin gewohnt haben. Die haben natürlich sich von den ursprünglichen Raumzuschreibungen verabschieden müssen. Also die hatten dann beispielsweise hier an diesem Raum dann auch den Windfang, noch, also noch einen Anbau zur Verfügung und auch im Zimmer der Dame, das können wir gleich nochmal am Grundriss sehen, aber es ist tatsächlich winzig. Also es ist wirklich sehr klein und natürlich der Not der Nachkriegszeit geschuldet.
1: Ja, Stefanie, Frauen und Bauhaus. Wir haben schon angerissen, dass es ein riesiges Thema ist. Und trotzdem, lass uns kurz mal drüber sprechen. Ich muss nämlich ehrlich zugeben, ich war ein bisschen überrascht davon, weil ich immer dachte, das Bauhaus war, schon, war damals natürlich unglaublich progressiv, aber auch sogar vergleichbar progressiv mit den Werten, die wir heute haben. Natürlich, man muss es immer in zeitlichen Kontext setzen. Das ist 100 Jahre her. Aber ich war doch ein bisschen erstaunt, wie konservativ dann, das Bild von Frau in der Küche, im Laboratorium, Mann ähm, maximal weit entfernt mit seinem Schreibtisch vom Kinderzimmer und vom äh, Esszimmer. Das ja, hat, mich, hat mich doch überrascht, ehrlich gesagt.
2: Ja, das glaube ich sehr gerne. Wenn wir mit unserem heutigen Blick drauf schauen, ist es natürlich sehr wertekonservativ und sehr den ja, typischen Geschlechterklischees oder Rollen noch gemäß äh, und denen verhaftet. Auf der anderen Seite ist das ja auch immer ein Prozess, eine Entwicklung. Und wenn wir uns wirklich mal in die damalige Zeit beamen, war das schon doch sehr progressiv. Ja. Also man muss immer schauen, wie man das Ganze bewertet, denn ähm, man hat zwar diesen Bereich noch natürlich der Frau zuerkannt, aber sie hat ja dadurch wirklich neue Freiheiten gewonnen und man hat ihr überhaupt einmal zuerkannt, dass sie sich weiterbilden kann, dass sie ja Hobbys haben kann, <lacht> dass sie sich selbst verwirklichen kann, dass sie einen Beruf ergreifen kann. Und wie progressiv das für die damalige Zeit gewirkt haben muss, sieht man auch in dem Ausspruch, dass das Haus am Horn in seiner, in seiner Seinsweise quasi der Tod der deutschen Hausfrau sei und bedeute. Was ja auch wirklich ein Ausspruch war, der getätigt wurde äh, im Rahmen der Bauhausausstellung.
1: Ist ja tatsächlich ein großer Kritikpunkt gewesen. Die mhm. Rolle der Frau und wie sie die Familie vernachlässigt, weil sie ja eigentlich besser arbeiten kann. Eigentlich ist das paradox.
2: Das ist sehr paradox und man sieht, was für Ängste da plötzlich evoziert werden und was da so aufkommt. Ähm, aber es zeigt auch dadurch sehr, sehr schön, dass es doch auch schon sehr fortschrittlich war, weil es solche heftigen Reaktionen provoziert hat.
1: Mir war auch ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass zu dieser Zeit die reformpädagogischen Ansätze schon so en vogue waren.
2: Ja, als das jetzt auch nochmal mit dem Kinderzimmer zur Sprache kam und den Freiheiten, die die Kinder damals hatten oder die so angedacht waren durch äh, die Architektur, musste ich auch sehr an das denken, was Jens Grönwald uns schon erzählt mhm. hat zu seiner Kindheit im Haus am Horn.
1: Ja, total. Ich habe das auch mehrmals gedacht beim Interview mit ihm, dass äh, ich mir gut vorstellen kann, dass die Bauhäusler diese Art von Lebens Umsetzung und Wohngefühl, was die Familie Grönwald dort hatte und vor allem die Kinder hatten, dass sie das bestimmt gut geheißen hätten und befürwortet hätten. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und umso ja,
2: komischer muss es bestimmt auch sein, ähm, wenn man dann das Haus, in dem man groß geworden ist, ähm, ja so als Museum
1: heutzutage wieder erlebt, oder? Naja, das muss extrem surreal sein, wenn man dann ja. dahin kommt und Eintritt zahlen muss, wahrscheinlich sogar in seinem, in seinem Kindheitshaus. Tja, ich habe Jens Grünwald natürlich auch gefragt, wie das für ihn ist. Und er hat mir so ein bisschen davon erzählt, auch weil ja der, der komplette Garten ist ja nicht mehr vergleichbar mit dem, wie er es damals erlebt hat, muss man sagen. Also ein Großteil der zugewucherten Gartenfläche. Ich habe mir Bilder zeigen lassen, also es war wirklich Extrem zugebuchert, da konnte man sich an jeder Ecke verstecken. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und wie empfindet er das? Für ihn ist es erstaunlicherweise kein Problem. Also er kommt auch ab und an zum Haus am Horn und setzt sich dort auf die Bank, hat er mir erzählt, und beobachtet, wie die Leute ein- und ausgehen. Und auch, dass der Garten jetzt ganz anders ist, sagt er, das ist, das ist halt jetzt eine andere Zeit und das stört ihn nicht. Aber also ich würde sagen, das lassen wir ihn einfach selber erzählen. Gerne. Nicht, einen, nicht irgendwie ein unwohles Gefühl, wenn du herkommst und denkst, irgendwie hat man deine Kindheit
0: Gar nicht. So es ist, nein, nein, es ist wunderbar. Wir hatten hier unsere wunderbare Kindheit und jetzt ist es diese Ikone der Moderne und äh, völlig anders und äh, wird nicht genutzt wie wir es bewohnten, sondern eben ein Museum. Und das ist schön.
1: Wie stehst du zu, der, zu dem neuen Bauen am Horn, diese Siedlung?
0: Es ist städtebaulich nicht besonders gut, aber das ist natürlich geschuldet den einzelnen Eigentümern, die eigentlich alle ihr Grundstück haben möchten, urdeutsch und dazu ein bisschen Bauhaus. Aber eine Wohnidee des Bauhauses ist das ja so nicht. Aber da weiß auch niemand, ist das wie realisierbar. Das
1: wussten die wahrscheinlich selber gar nicht so richtig.
0: Nein, und dann geht es um die Finanzierung. Das ist das, was man eben bei den Architekten auch überlegt. Städtebaulich und soziale Funktion. Und das war die Idee, so habe ich es verstanden, schon als Kind des Bauhauses. Dieses Miteinander. Und diese das erklärte uns auch Muche zu dem Haus am Horn, diese Idee, ähm, das Wohnen so gestalten zu können und jederzeit zu ändern und zu erweitern nach Bedarf. Und wir hatten das hier auch, als wir hier einzogen und das war alles noch äh, in der Sanierung und wir waren klein und mein, unser jüngster Bruder kam ja erst noch zur Welt. Dann hatten wir zu dritt ein Zimmer und im größer werden wurde dann immer umgebaut und man fragt immer diese kleinen Räume, wie hat wie habt ihr hier gewohnt? Wie habt ihr das empfunden? Für uns Kinder war das schick. Die Räume waren klein, aber wir hatten dann jeder ein Kinderzimmer. Jeder? Jeder. Und das war die Kleinen dann erst eins zusammen. Du bist der Älteste. Ich bin der Älteste. Ich bekam dann, als wir einzogen, wohnte ja noch in den vorderen kleinen Räumen eine einzelne Frau, Tante Martin. Die las uns dann immer Geschichten vor. Die war Restauratorin im, im Schloss. Dort sind wir auch hin, das war wunderbar. Die passte immer auf uns auf. Und als sie dann äh, auszog in eine kleine Wohnung, dann habe ich mit unserem Vater diese Wand vom Mittelraum durchgebrochen. Ich war mal der Meinung, ich war das als Lehrling, aber das war ja schon er. Aber so ist dann auch mein Berufswunsch entstanden in dem Haus mit dem Bau. Dann kam man zur Ostseite mit dem Fahrrad, ein Mitarbeiter von der Hochschule. Der hieß Paul Kittlaus. Und der hatte hinten in seinem Körbchen von dem Fahrrad einen Gipsbecher. Und mein Vater nannte den immer Paule Gipslaus. Und der kam und reparierte solche Sachen hier am Haus. Und
1: später hast du dich dann entschieden, Architektur zu studieren, wie dein, wie dein Vater?
0: Das wollte ich schon als Kind.
1: Meinst du, das kam daher, dass du hier gewohnt hast?
0: Denke ich. Mein nächster Bruder ist Zimmerer, ich bin Maurer und der Jüngste ist Archäologe. Der hat das noch intensiver gelebt. Schon als Hobby. Der raste hier durch das Grundstück und nähte sich selber Kostüme und Uniformen und als Napoleon.
1: Dir war als Kind natürlich nicht so wirklich bewusst, was das überhaupt bedeutet hat, auch historisch in diesem Haus zu wohnen. Aber wie wurdest du von außen behandelt? Warst du immer der besondere Junge, der im Haus am Horn groß geworden ist? Oder haben die meisten Leute das gar nicht richtig begriffen?
0: Nein, dadurch, dass das für uns normal war und alle Kinder mit hier. Das Schöne für uns am Horn war, alle Kinder und dann auch die Jugendlichen waren hier. Wir haben in dem Garten Partys gefeiert. Es war schön, diesen Platz zu haben, aber wir empfanden das nicht als besonders. Und wir bekamen schon als Kinder die Situation und die Besonderheit des Hauses erklärt. Und durch die vielen Besucher dann auch die Eindrücke, aber es war völlig normal. Was
1: waren das für Besucher? Also, du hast schon gesagt, Georg Moche war oft hier.
0: Na, zu den bauhaus die letzten alten Bauhäusler und die, die in Weimar sowieso lebten und arbeiteten. Und dann die Kollegen unserer Eltern. Und das waren eben alles Architekten und Professoren. Und dann, unsere Mutter war zu DDR-Zeiten an der Hochschule die Ausländerbeauftragte, die ganzen ausländischen Studenten aus aller Welt. Ganz bunt. Mit ihren Familien und mit den Kindern, die hier entstanden und dann die Kinder. Für uns war das hier die große Welt. Für uns Kinder war hier alles in Ordnung. Die Schule um die Ecke, ganz viele Kinder. Der Goethepark, die Uni-Sportstätte, die Falkenburg, wo wir zweimal die Woche zum Training sind, zur Leichtathletik. Die ganze Welt kam zu Besuch. Hier war immer was los, hier waren immer große Feste. Alle brachten aus der ganzen Welt irgendwas mit an Geschenken. Es gab dann immer Kuchen oder es wurde gegrillt und gegessen. Unsere Mutter kochte.
1: Lass uns mal, lass uns vielleicht wirklich mal reingehen, weil... Es ist ja so, dass sehr viele Räume sicherlich anders genutzt wurden, als sie in der originalen Konzeption gedacht waren.
0: Na hier, das Kinderzimmer, das ursprüngliche, war dann unser Wohnzimmer. Der Mittelraum war ja nicht unser Wohnzimmer, das war ja Museum. Auch schon im Osten. Und hier hinten? Als wir einzogen, war das Zimmer der Dame unser Kinderzimmer. Mit Doppelstockbett. Und das Kinderzimmer war das Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wir waren damals klein... Aber heute finde ich das alles viel kleiner, als es damals war.
1: Also ich finde, man merkt richtig doll, dass er diese ganze Erinnerung im Nachhinein noch sehr verklärt, weil aus all den Dokumenten, die man ansonsten noch lesen kann und auch, was er mir von seinen Eltern erzählt hat, hat dieses Haus schon einfach auch unglaublich viel Arbeit gemacht, war an vielen Stellen einfach wahnsinnig unpraktisch, aber so ein so ein kindlicher Kopf, der ähm, macht da einfach das Beste draus. Das denke ich auch. Es ist schön zu sehen, ähm, ja, wie man auch
2: ähm, mit der Zeit, wenn man groß wird, unterschiedlich auf ein Haus blicken kann, mehr oder weniger. Und wir haben es ja auch schon gehört, weil du es gesagt hast, unpraktisch. Ne? Flachdach etc. Sonstige Probleme ähm, um das Haus herum. Also ich glaube, mhm. da war viel zu tun und es ist ja auch ähm, sehr bemerkenswert, dass auch zu Zeiten der Grünwalds ein Teil schon als, ich sag jetzt mal, Museum ähm, genutzt wurde.
1: Ja, das fand ich auch total beeindruckend, wenn man bedenkt, wie klein das Haus ist und dass der große Raum in der Mitte, der mit Abstand größte Raum, dann aber nicht mal für die Familie genutzt wurde, sondern man so großzügig war zu sagen, im Sinne der Bauhaus-Idee, die man weiter verbreiten will, öffnet man diesen Raum für Besucher ähm, aus aller Welt und für Interessierte, die einfach dadurch wieder ein besseres Bild oder ähm, ja ganz und gar sogar das Bauhaus einfach wieder ins Gedächtnis zurückgerufen wurde in einer Zeit, wo es nicht die beste Stellung ja hatte.
2: Auf jeden Fall. Zu DDR-Zeiten wurde das Bauhaus nicht so gewertschätzt, sagen wir es mal so. Und ich finde das auch ähm, bemerkenswert, dass man, also wenn wir vom Wohnen reden, geht es ja auch immer darum, sein Intimstes preiszugeben. Ja? Also das sind die Räume, in denen wir uns zurückziehen, in denen wir auch mal für uns sein wollen. Und ähm, das zu öffnen äh, im Sinne einer Idee oder des Weitertragens einer Idee, ähm, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Stefanie, es hat wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja, vielen Dank. Ich fand das auch sehr spannend. Vor allen Dingen sieht man mal, ähm, ja, was für ein Themenspektrum sich da auftut, äh, wenn wir nur ein paar Räume anschauen. Ne? Also von der Rolle der Frau bis hin zur Kindheit im Haus am Horn und den
1: Kindheitserinnerungen war alles mit dabei. Finde ich sehr, sehr schön. Ich gehe jetzt gleich nach Hause in meine frisch geputzte Wohnung. Der Putzroboter hat bestimmt gute Arbeit geleistet. Ich bin sehr froh, dass er das Putzen für mich übernimmt. Weißt du warum? Warum? Weil ich deswegen die Möglichkeit habe, hier mit dir im Studio zu sein und diesen Podcast aufzunehmen. Das wäre vor 100 Jahren nicht möglich gewesen. Ja, das stimmt. Da bin ich auch sehr froh darum. Es ist immer sehr schön mit dir. Auch vielen Dank, dass du immer alles aus deiner Expertinnenperspektive einordnest. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge mit dir. Ja,
2: ich freue mich auch jedes Mal sehr. Und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat und dass wir euch das nächste Mal auch wieder mitnehmen dürfen durch das Haus am Horn.
0: Klassisch Modern, ein Podcast von MDR Thüringen, ARD Kultur und der Klassikstiftung Weimar. Mit Sophie Hartmann und Stefanie Hock. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD